0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我依然是大家的朋友 Rex。呃，有朋友跟我说啊，说你这几期讲的都是中国的历史、中国的故事，呃，能不能讲点外国的事情呢？我说好啊，那咱们这期就讲点外国的故事。讲讲谁呢？讲一个这几天大家都能听到的人物吧，李光耀先生。啊，我这么说，可能有些朋友可能会觉得不太适应啊。但是大家仔细想一想，虽然李光耀先生长得是一张中国人的面孔，呃、啊，有一个中国人的名字，但是他实实在在是一个外国人。而且我觉得这是对待他最最公平，而且也是最最务实的态度啊。就好像说，啊，我们听歌听的挺好啊，孙燕姿的歌特好听，但后来才发现他其实是新加坡人，我们不应该以国人的态度来对待他。就在这个礼拜，李光耀先生去世了，然后新加坡人民是十里长街送总理，然后都从四面八方赶到他的停灵处去吊唁他，排了好长好长的队，然后政府是24小时开放给国民，让他们最后看他们一眼他们的建国总理，也是被称为新加坡的国父。呃，关于新加坡这个国家和李光耀这个人呢？这几天，大家从铺天盖地的新闻报道和有背景新闻介绍文章当中啊，还有各种评论文章里边，都能够看到很多很多的信息啊。我在这里并不想重复一些大家都能够百度得到、能够自己去看到的一些东西，我只想说说我对新加坡这个国家的观感啊。我不知道大家最早听到新加坡这个名词是在什么时候，我就记得我特别小的时候，电视上在放一些新加坡的电视剧。有好几部啊，但是我能记得住的就一个叫《人在旅途》。那电视剧里边演的是什么东西，我是完全不记得了。但那首歌我到现在都记得，而且到现在我都会唱。呃，从来不愿命运之错，不怕旅途多坎坷。想着那、啊、不行，不能再唱了，再唱这一首歌已经完全可以暴露我的年龄了。虽然我这歌确实从头能唱到尾，而且歌词都不带错的。那是我第一次知道有新加坡这么一个国家，但是我当时就很纳闷儿，我说这新加坡是一个国家吗？因为这电视剧里面看到的人，这不完完全全就是中国人吗？说的也都是普通话呀。后来再大一点，我才能知道新加坡在什么地方啊，而且知道在地图上能看到是一个弹丸小国，小的不能再小了。但是，一直以来对新加坡的了解都是一种知识性的了解，比如说知道它是地处马六甲海峡，是一个城市国家。整个国家就是一座岛啊、嗯，那是一个以华人为主体的国家啊，这就解释了我小的时候为什么看电视剧里边那长得都是华人的面孔啊。而且那儿的华人确实是说华语，而且这个华语还就是我们的普通话，包括他们用的汉字都不是那种传统的海外华人地区用的繁体字，而是用的简体字，而且他们用的那个简化方案就是用的大陆的简化方案。我们还知道新加坡非常干净。啊，号称是花园城市。我们还知道新加坡的经济非常的发达，当年是亚洲四小龙之一，而且是亚洲四小龙那三条龙都不太行的时候，它还挺厉害。后来我还知道这一切的繁荣都跟一个人的名字紧紧联系在一起，这个人就是李光耀。直到前几年，我才算是有那么一次机会亲自到了新加坡这个地方。而且我有幸还不是到那个地方做一次走马观花式的旅行，而是踏踏实实在那个地方待了十几天。当然说十几天也不能说就完完全全了解了一个什么地方，但是毕竟对于那么一个弹丸小国啊，真的是弹丸小国。去之前我就琢磨，我说就就那么个小地方，恨不得还没有海淀区大呢。你说我去那儿待个十几天，我不得闷死啊？啊，当然，后来我知道它有个七百多平方公里，比海淀区还是要大不少的，但是确实还是比较小。你想，它东西长四十公里，南北宽二十公里，就那么大个地方，在那个地方里边，我待个十几天，所以我到那里边，身份虽然还是一个观光客，但是已经是一个时间相对很宽裕的一个,个观光客。我有机会就能去那些不只是说大家旅游必须要去的那些地方之外，我还能去一些这个岛上的一个边边角角一些。我住的地方周围的一些环境，我还能够去体验一把，所以，我这十几天日子怎么过的呢？就是，哎呦，因为新加坡那地方太热了对于我来说，尤其是热。我一开始还想说，我找个地方凉快地方躲一躲，后来发现无处可逃啊，所以只能在屋里待着，那那有什么劲呢，对吧？所以后来随他去吧，身上流汗就流汗。所以我有十几天的时间呢，我就也平时也不做什么计划，每天早晨起来之后吃过早饭，再想我说我今儿去哪儿啊？也可能今天一高兴就就去跑个特远的地儿，然后咣咣咣岛上上上下下走那么一趟，也可能今儿早起来就是觉得精神头不好，就哎呦尤尤其是热的实在是受不了了，可能就在酒店里边在那个游泳池里边泡一天，这一天也就这么过去，要不然就是跑到一个什么别的地儿，比如说圣淘沙岛上待上一天，要不就是。跑到博物馆里边待上一天，总之吧，算是对新加坡有了一个直观的感觉。啊，当时第一个感觉就是，我就没出国呀！你看这到处高楼大厦，这个都很现代的这些建筑什么的，在中国，你是在北京，在上海，在深圳这些地方都长得也差不多嘛。啊，只不过是新加坡这个地方可能长得更密一点那那没办法呀，新加坡地方小嘛，是不是？你再看，你走着走着，在大马路上能碰到的人。啊，放眼望去都是黄皮肤、黑头发、黑眼珠，这都是中国人的面孔嘛？啊，对吧？而且你跟这个中国人的面孔的人，跟他说几句中国话，他完全能听懂，而且完全能够用普通话来跟你说。啊，最有意思的是，我去餐厅吃饭，人餐厅老板看见我了，看我像从大陆来的嘛，就问我说：“你从哪儿来呀？”我说：“我从北京来。”他说：“啊，北京几环？”我愣了半天才反应过来，我说：“啊，我我我我四环。”哦。他说：“那你的目标是不是就想从四环到二环去？”我说：“没有，没有，没有，没有，没有，没有。”但我实在是也不知道该说什么好了。以上对话完完全全用的是标准的普通话哦。对方除了带点南方口音之外，实在让人感觉不出来他是一个外国人。还有就是在那时间也长嘛，就中间有一天就想去看场电影，英文电影。去之前还想着说能不能看得懂啊？虽然英语还凑合吧，但是全程看下来不也累吗？结果你猜怎么着？电影一开场，里边角色一说话，我了个去，中文字幕，哎呦，而且是那种刚刚说了，就是完全是大陆的简化字的中文字幕，哦，所以这个国家对于我们中国人来说，可能天然的会有一种亲切感，亲切的都会让我觉得有点没意思，就觉得好吧，我是出了趟国，怎么感觉跟没出一样啊？这这这，挺没劲的啊。然后确实，新加坡很漂亮，非常干净。啊，我们之前是说它是花园城市，但是我去的时候，人家已经改了提法了，人家叫 City in the Garden， 整个城市都在一个花园里头。然后你去看它的城市建设啊，你去看那金沙酒店呀、啊，看它金融区那一个一个高楼大厦呀，然后看那个 Esplanade， 就那个滨海艺术中心，就那俩大榴莲，对吧？再去看那个什么喷水的那个狮子鱼，都很漂亮。但我同时我还看到了一些其他的现象。比如说，我们在国内的餐厅里边，一般看到打工的都是年轻人，对吧？但是我在新加坡的餐厅里边亲眼看到的餐厅的服务员，包括收银员，包括打扫卫生的服务员，很多很多都是白发苍苍的老爷爷老奶奶。而且我想说，不是一般的老、哦，目测至少要在六七十岁的样子。还有那些天，我坐过几次公共巴士，开巴士的司机很多也都是老爷爷。我还有一次坐在离司机非常近的地方，跟司机聊了一路。司机老先生很健谈啊，而且也很乐观。但我看到他的时候，我心里总是有点不太舒服。后来回来之后，过了不到几个月的时间，我不知道大家还记不记得前段时间在新加坡有过那么一件事情，就是公交车司机罢运，当时还闹得沸沸扬扬。我看到那个新闻的时候，我就想到了那个开巴士司机的老爷爷，不知道他过得好不好。从我亲眼看到这些事情上面，我就在想，新加坡也不是天堂，啊，在那些繁华的背后，仍然隐藏着一些我们不愿意看到的一些东西。我在牛车水，也就是新加坡的唐人街啊，在那儿看到了很多早期的华人来到新加坡讨生活，然后留下的一些痕迹。他们都是用李光耀当年给邓小平同志讲过的说。啊，他们新加坡人都是当年东南沿海缺少土地的穷苦的农民啊，文化水平很低，但是当地实在是又活不下去了，怎么办？只好下南洋，正好当时新加坡开埠，然后就这批人就漂洋过海到了新加坡。这里面主要是有客家人啊，李光耀的祖上就是客家人啊，他的祖宅在现在还在广东给他保留着，还有广府人、潮汕人、福建人等等等等吧。这些中国人到了英国的殖民地，还跟周围的马来人、跟印度人、跟周围的其他的族群一起生活工作，这当中的艰辛可真的是一言难尽。就是这样的一个社会啊，后来还被日本人占领过三年多。英国人回来之后，后来在殖民地的独立浪潮当中，他也独立了。但是新加坡这个地方本身实在是太小了，所以他一开始一直是谋求跟旁边的邻国，就是马来西亚一起共同组成一个联邦。但是因为联邦内部的一些矛盾，在1965年的时候，新加坡是被赶出了这个联邦。所以李光耀说啊，说我们新加坡独立不是我们想要独立的，是我们被逼无奈才独立的。那他独立后面对的问题就是，那么小的一个以华人为主体的一个国家，在周围两个那么大的穆斯林国家的包围之下，如何生存都是一个大问题。但是李光耀做到了，不光是做到了，而且比周围所有的国家发展的都要快，都要好。这不得不说是他的伟大之处，但是同时呢，在这个过程当中，李光耀也做过很多非常有争议，而且很多人把他骂得狗血淋头的事情。比如说，我们虽然觉得他是华人，但是实际上他受的是彻彻底底的英国式的精英主义教育。然后，新加坡当年独立的时候，他强行把工作语言定成了英语，这样的话便于与世界接轨，但是同时他又斩断了这个华文、华语在新加坡社会当中的传统。他费尽周折，把当时的南洋大学，就是在东南亚地区唯一的一所以华文为主要教学语言的一所大学，最高学府了，想尽办法把它给关闭掉了，以至于到现在，南洋大学那些毕业生们、那些校友们，对他还是耿耿于怀。再比如说，我们现在是我们的政府跟新加坡是关系非常好，但实际上，李光耀当时是非常的反共反华的。而且他采取的是亲美的政策，一直到前几年的时候，美国不是要重返亚太吗？搞亚太再平衡吗？李光耀都是非常重要的支持者。改革开放以后，新加坡确实跟中国的关系是越来越好，但是他跟台湾当局的关系那是更好。李光耀跟蒋经国的私交那是不是一般的好？以至于新加坡的军队都是在台湾受训的。李光耀一直强调，新加坡将会是东南亚的这些国家当中最后一个跟中国建交的国家。果然，我们在一九九零年才跟新加坡建交，这在所有的亚洲国家当中都是最晚的了。但是，新加坡对于中国的发展又有非常特殊的意义。当年，我们的小平总设计师就是在新加坡访问之后，对于新加坡模式大加赞赏。后来，中国的改革开放肯定是从这里面受到了极大的启发。这几十年，中国不断的派干部到新加坡那边去学习，嗯，那边都被称为我们的海外党校了。所以，你看。新加坡李光耀都是一个矛盾体。作为一个华人为主体的社会，他却摒弃了华文人的传统，才能在那个周围险恶的环境当中生存下来。但随着中国的崛起，他们又开始重新学习华语，但是传统已经割裂了。李光耀，我们作为中国人，可能总是愿意强调他的华人身份，但是从他的立场和角度来看的话，他是一个独立国家的领导人。他必须要为他这个国家的生存和发展负责，而他从小又受的是英式的教育，他秉承的为人处事的原则又是非常非常的务实。那么他前前后后那些看似矛盾的所作所为，其实都是可以理解的。李光耀真的不是一个中国人，他其实是一个长着黄皮肤、黑眼睛、黑头发的一个英国人，而且他甚至自己说自己是亚洲最后一个维多利亚人，就是说他实际上是。老派的维多利亚式的那种英国人，但是他虽然割裂了这种文化传统，可是他的身份、他所处的环境和他周围的族群等等等等，周围所有的因素，都把他塑造成了一个桥梁。你看东西方之间，他是一个桥梁。中国要跟美国打个什么交道的话，美国人可能也要来问他中国会是什么态度，中国人可能也要来问他美国会是什么反应。然后他跟海峡两岸的关系都比较特殊，关系都很好。所以他起到过一种中间人的作用，呃，最著名的案例就是93年的时候，他促成了呃大陆和台湾两地的汪辜会谈，是在新加坡谈的。从这当中我们也能看出来，他虽然是一个小国的国家领导人，但是他能够起到一个比较大的一个作用，这也是他跟他特殊的地位和他特殊的这么一种处境有关系的。但是老先生现在已经先去了，呃，我们对他表示崇敬的同时。也会为新加坡的未来打一个问号。呃，从国内来讲的话，他从来都是强人之国、铁腕之国。外界会批评他说新闻不自由，而且他们家事实上是父传子、家天下，而且是独裁统治。像这种说法对他也是一直有攻击。那么他现在不在了，他后面还能不能他的政策还能得到延续？这是一个问号。那么他本人不在了的话，那他作为中间人的这样一个角色还能不能再扮演下去？新加坡还能不能起到一个东西方这么一个桥梁的作用，这也是一个问号。新加坡的发展很大一部分程度上是依赖于它的地理位置，它在马六甲海峡嘛，东西方交通的一个要道、咽喉要道啊、嗯、从印度洋到太平洋的话，最近最近的水道就是这儿。你像中国从中东运来的原油80 ， 8 0都要从这儿过。中国也在想办法想摆脱这种地位。比如说，我们想在巴基斯坦、想在缅甸修输油管道，直接输油到中国，还一直在论证想在泰国的克拉地峡这个地方修一条运河，直接打通印度洋和太平洋，这样就可以绕过马六甲海峡。但是，所有这些方案到现在为止都还不是完全的一帆风顺，所以新加坡对于中国来说也还是非常非常的重要。但是如果一旦上面这些项目都能够实现的话，对于新加坡来说，就是一个很大的一个挑战，因为它的地理位置可能就变得不是那么重要。那么，对它将来的发展还能不能继续保持这种速度，能不能继续保持这种态势，这也是一个问号。新加坡这个弹丸小国，在李光耀先生的带领下是获得了一个世界级的影响力，但是在他故去之后，还能不能继续保持这种影响力，我们拭目以待吧。好吧，我们今天确实是讲了一个外国的事情啊，呃，不能算是故事，算是对近期发生的事情我的一点看法啊，在这里讲一讲，也说不上来讲了一些什么新鲜的东西，只是想提出来跟大家引起大家一点思考吧。如果您想和我做进一步的交流呢，可以在您听到这期节目的平台下面给我留言啊，基本上我都能够看得到，或者请您关注微信公众号“轩辕十四工作室”，可以找到我。本人跟我本人交流，好，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧。